0: Boa noite, deixa eu pôr o meu filtro, aqui, boa noite, tudo bem com vocês? Essa noite receberemos aqui no Crianças Especiais o Dr. Lucelma Lacerda, ele é professor psicopedagogo e doutor em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Será uma honra receber hoje aqui no nosso cantinho. É, para falarmos sobre educação especial, educação inclusiva. Uma grande dúvida que as pessoas têm em relação é, à educação. Qual é a melhor opção para o meu filho? Qual, qual eu sou obrigada a, a colocar meu filho na educação regular? Deixa eu ver se é o doutor Uselmo. Não é a Flávia. Estou esperando ele entrar aqui. Assim que ele entrar, doutor Uselmo, assim que o, que o doutor entrar, ele me chama, que daí eu já coloco na live. Enquanto isso, eu vou falando boa noite de novo. Maxi, An Carla, Glauce, Aves Construções, Max Medina, Rosimara, Graça, boa noite. Eu não tô vendo se o doutor Lucelmo já tá aqui, peraí. Ele não está aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Vou esperar. Aqui. Já adicionei o doutor Lucelmo. Vamos lá. Olá, boa noite. Olá, doutor Lucelmo, tudo bem? Tudo já, como vai? Que honra recebê-lo aqui no nosso cantinho.
1: Eu Hoje... fico feliz pelo convite. É sempre importante essa discussão. E é. E é... Talvez na pandemia seja mais urgente do que nunca, né?
0: Sim, deixa eu pôr aqui. Fiz essa arte pra, porque daí o pessoal vai entrando na live e fica mais fácil eles saberem o um assunto da live, né? Ah, muito bom, muito bom. É, porque daí você coloca pequenininho lá, no, lá embaixo, o pessoal, mas é sobre o quê? É sobre o quê? É, é que o Sim. doutor é uma referência, as pessoas não vão falar, mas eu às vezes eles falam: quem é isso aí? Quem é isso aí?
1: Que você, é, é, assim, não, mas eu acho que fica mais fácil mesmo Porque as pessoas fazem perguntas ligadas à ideia, à, ao tema É muito bom
0: É né, o que nós estamos falando Porque normalmente a gente começa a fazer live eu, Como eu estou tratando muito de auxílio emergencial Às vezes eu estou fazendo live E aí, doutor? Porque eu sou advogada também E aí, doutor? E meu benefício? Eu só recebi a primeira parcela O que eu faço? <risos> gente, a matéria é outra aqui Então, seja bem-vindo e nosso cantinho está à disposição do doutor.
1: Eu que agradeço, eu agradeço muito pelo convite. Eu considero esse, esse tema um dos temas mais importantes e que eu acho que é um dos temas mais difíceis de compreender e é de uma responsabilidade enorme para as pessoas tomarem decisão. E, e existem algumas questões que eu, que eu tenho, tenho discutido no Brasil recentemente, né? É, que diz respeito a uma confusão que as pessoas têm, que que ela é, é, é tem uma, uma parcela de responsabilidade grande dos profissionais. Né? Eu sempre falo, por exemplo assim, eu sempre falo a gente vai no médico e a gente parte do pressuposto que você vai no médico, o médico não sabe o que está falando e às vezes ele sabe e às vezes ele não sabe e isso isso deixa a gente muito confuso, né? É, a gente entra na internet para pesquisar sobre autismo, por exemplo, você fica aí assistindo você vai ver um monte de gente falando coisas o contrário a pessoa fala uma coisa a pessoa fala o contrário e diz assim não isso aqui que eu estou fazendo é ciência então isso tudo confunde muitas pessoas portanto eu, eu considero essa discussão sobre educação inclusiva é, uma das que é mais difícil se não a é mais difícil de se encontrar informação científica é, em relação a esse tema eu acho realmente e, que as pessoas têm que... e é, um, é um tema muito difícil de abordar por conta de uma questão estética, né? Porque parece que é um tema impressionável, é um tópico Você não pode falar sobre isso, né? Sobre é, as escolas especializadas, por exemplo.
0: É, é e eu, sabe porque que eu achei interessante trazê-lo? Porque eu estou eu sendo convidada para uma série de lives, né? Para falar sobre educação é, inclusiva na pandemia. E daí as pessoas muito, só fala em educação inclusiva, educação inclusiva e esquece educação especial. Então, eu tô tomando cuidado de explicar a diferença dos dois tipos de educação. Mas eu não tenho propriedade para falar sobre isso, tem no campo legal, mas não no campo técnico, né? Por isso, eu achei muito interessante trazê-lo para o doutor ser uma referência sobre o assunto, né? Então, é, doutor Salma... Explica para nós qual a diferença entre educação especial e educação inclusiva. Essa é a grande dúvida dos pais, que eles confundem muito as coisas.
1: Tá. Educação especial é o nome que nós damos a todos os recursos que a gente mobiliza na educação, né, recursos educacionais, tudo isso, do ponto de vista legal, é muito importante, porque nós estamos falando de, de, de verba, né, de dinheiro, de verba carimbada. Então, todos os recursos é, educacionais né, que são pagos com esse recurso para pessoas com deficiência ou altas habilidades de superdotação. Né? É, esses, esses indivíduos eles não conseguem, normalmente, acompanhar as aulas tal como elas são planejadas, digamos assim, na média, o currículo convencional e aí a gente precisa fazer outras modificações para que para que eles possam é, usufruir isso com equidade então tudo isso é educação especial a educação especial pode acontecer em dois ambientes diferentes ela pode acontecer em escolas especializadas então é a educação especializada que acontece por exemplo em apae em, em como é a outra escola é, esqueci Tem, Pestalozzi, Pestalozzi ou outras escolas, ela pode ser pública também. Por exemplo, aqui eu, eu, eu moro em São José dos Campos, né? A gente tem a Lunaba aqui é, e aqui perto, em talbaté tem uma uma escola especializada. É, e, nós, e essa educação especial também pode ser né, uma outra lugar onde ela é entregue É na escola comum Em que as pessoas que estão matriculadas na escola comum E que têm deficiências ou que têm altas habilidades Também têm direito a adaptações para que possam é, estudar com equidade E aí, é, então, esse ambiente é o ambiente inclusivo Essa, essa escola, inclusive, é, é a educação inclusiva Na qual são disponibilizados recursos de educação especial para as crianças que são público-alvo da educação especial, né? Como descrito pela lei. Então, a educação especial é tudo isso, todos os recursos que a gente usa para esses indivíduos. E esses recursos são disponibilizados ou em escolas especializadas ou em escolas exclusivas. E aí, elas variam em termo, individualmente, em termos de deficiência, em termos de, de, de lugar em que eu estou ensinando, tudo isso.
0: E, e essas, essas escolas, por exemplo, numa escola regular particular, a escola deveria prover esses recursos
1: isso, isso é uma coisa muito importante, que é assim, ó, por exemplo vamos imaginar que eu venda capinhas de celular tá vendo, essa capinha de celular ela tem uma, uma coisa aqui que, que eu posso colocar aqui eu particularmente não gosto porque ela fica muito inclinada para trás mas eu compro se eu quiser o cara faz a inclinação que ele quiser e ele me oferece, e aí eu ou compro ou eu não compro, ele pode fazer da cor que ele quiser, ele pode fazer do tamanho que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser né? porque essa é uma atividade privada quando a gente fala de escola é diferente, porque apesar dela ser oferecida por uma empresa privada, ela é um serviço público, e é o público que permite que ela ofereça esse serviço e a mesma coisa com saúde, por exemplo. Então, é, diferentemente da, da fábrica de capinha, que, que não tem que atender a nenhuma especificação técnica específica, porque eles fazem do jeito que quiser, e eu, o consumidor, aqui regulo, no caso de educação e saúde é diferente. Existe uma regra, existe uma lógica. Tem uma legislação que mesmo os entes privados têm que atender. Essa legislação, por exemplo, diz que Qualquer oferta de educação, em qualquer lugar do país, seja público ou privado, tem que ter os recursos de educação especial para quem quer que necessite. Então pode ser desde a creche, educação infantil, ensino fundamental, universidade, doutorado. Se você precisar de adaptação no do doutorado, você tem direito, ainda que seja uma instituição privada. Portanto, todos os direitos pertinentes à educação pública são também pertinentes à privada, porque é um serviço público oferecido por uma empresa privada.
0: É, inclusive, muitas pessoas estavam falando, estavam me reportando, como eu estou fazendo bastante live sobre o assunto educação, eles estavam me reportando que nas universidades, as, as universidades estavam esquecendo isso, principalmente com deficientes visuais, deficientes auditivos, não estavam preparando conteúdo, não estavam fazendo nada para que esse público fosse incluído e tivesse condições de, de seguir né, em curso. Né, se agora, nesse novo modelo que, é a, que as pessoas estão usando, né, que é a que é educação remota, né?
1: Teve até um caso que ficou assim, que circulou bastante no Twitter, de um rapaz cego, que reclamou dos materiais que não eram adaptados para ele no, 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 na universidade, e aí o professor apagou tudo e falou para a sala, apaguei tudo por conta dele. Nossa! E aí os alunos, um aluno de direito, colocaram a culpa nele, Uhum. Né? E aí ele passou a sofrer ali uma situação é, bastante vexatória em uhum. relação à própria turma, quer dizer, gerando, gerando um, uma situação de constrangimento absurda e, e considerando que é a falta da acessibilidade da própria universidade. Isso nós estamos falando das acessibilidades que são relativamente simples, que são é, de transtornos sensoriais. É simplesmente pegar aquilo ali e botar numa forma que consiga entrar num, num, num leitor, né? É, é, uma, é uma coisa relativamente simples. Imagina casos mais mais complexos, como caso de autismo ou deficiência intelectual.
0: É, e a grande preocupação dos pais nesse sentido é que os filhos estão acostumados com aquela turma, principalmente pessoas com deficiência intelectual e autismo, os filhos estão acostumados com aquela turma. Então, não está havendo adaptação curricular, consequentemente, não está havendo as avaliações, consequentemente, esse, essa, esse, esse jovem ou essa criança vai ficar retido e não vai conseguir seguir com a turma. E o comprometimento educacional vai, vai, gerar, vai ter um grande impacto,
1: provavelmente. Então... Talvez o pior não seja isso. O pior é que ele não vai ficar retido. Uhum. Ele vai passar sem saber nada. Porque, porque a ideia. Mas isso vem. Isso independe de, de pandemia, infelizmente. O que acontece é o seguinte: ó. Uhum. quem é professor aqui, quem está lá live, quem é professor, sabe o que eu estou falando. É, eu sou professora de sala de aula há mais de uma década. Então, funciona assim: você uhum. vai para o conceito de classe, alguém diz assim, Fulana, você deu quatro para a cicrana aqui, falou para o professor, mas ele é inclusão. Ah, desculpa. É, põe cinco aí que eu vou mudar aqui no diário. Nossa. Aí daqui a pouco alguém fala assim, ô, oh, oh, falar para o acordador, acordadora, acordadora fulano é inclusão, é inclusão, trouxe lá, trouxe, ah, então eu vou colocar cinco aqui no diário. E essa é a avaliação que se faz, quer dizer, é, é uma ideia completamente formalista, que circula entre os professores, que é assim, é a inclusão dá cinco e passa. Isso, obviamente, é completamente equivocado, é, isso né? não faz nenhum sentido, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, isso não vai acontecer infelizmente por conta da pandemia, é o que já vem acontecendo. Então no Brasil na minha, no na minha interpretação, aqui a Carolina dizendo vivenciei isso em muitos conselhos a, a Flo Costa aqui, isso é, mesmo prof... a, a Liliane, isso mesmo ou seja, isso, são professores que conhecem sala de aula, porque prof... quem conhece escala sabe
0: disso. É, minha mãe é professora, inclusive é. ela já me reportou isso é,
1: isso, é, isso é, é todo conselho. Eu acho que eu nunca participei de um, de um conselho que não tivesse isso. Bom, aí, é, o que acontece? É, o que tem no Brasil, é, é, não, não tem inclusão. No Brasil, o que tem é matrícula na escola regular. Pode ser, claro que existem exceções, tudo tem exceção. Mas o que tem é matrícula na escola regular. Por quê? Porque existe uma, 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 uma ideia que circula é, já ó, no Brasil, e que é dominante, que se você botou um menino na escola, e se você tem um coração bom, então ele aprende. É, então, essa, e eu não estou dizendo que é uma coisa que, que alguém, um Uber, falou, estou dizendo que as grandes universidades do Brasil dizem isso, Sim. que basta ter o um coração bom que assim você está aprendendo. E aí, esta, esta lógica, ela dominou as políticas públicas nos últimos muitos anos. As pós-graduações seguem esta lógica, né? É, todas elas, todas todos não. Quase todas, todas que eu conheço, né? Vamos pode ver. haver exceções. É, pode haver exceções, mas eu, embora eu nunca tenha visto. Então, é, é, essa ideia de que eu preciso só colocar na, na escola regular, ela é uma ideia muito forte né, na educação especial no Brasil. Então, por conta disso, é, você tem, basicamente, o um processo de matrícula. Mas o que, que eu faço para esse indivíduo aprender? Isso, de um modo geral, não tem sido tratado na, na, na inclusão. Na
0: inclusão no Brasil, o que eu vejo, o que eu, o que eu acompanho: eu tenho, a gente tem um grupo, né, no Crianças Especiais, é um grupo onde nós atendemos, mas a parte jurídica, onde, onde eu, onde eu modero as, as, as perguntas. E nesse grupo, o grande relato das mães é que, a, que as escolas que se dizem inclusivas, as escolas públicas, o que, que eles falam? Eles colocam a criança na sala de aula, na, em algumas atividades o resto deixa lá na salinha de inclusão, num cantinho separado. E, por exemplo, se tem uma criança que começa a dar um trabalho, por exemplo, uma criança com autismo em crise, eles mandam um auxiliar dar um passeio com a criança para ele refrescar a cabeça. Então, são relatos como esses que a gente fica decepcionado a cada dia mais com, a, com aquela suposta educação inclusiva, né? E, assim... O nosso grupo, a gente trata muito. A, a, aqui no Instagram é outro padrão, mas lá no grupo é, são pessoas extremamente em vulnerabilidade social. Assim, é absurdo. E tem pais que preferem não levar os filhos na escola porque não tem profissional de apoio.
1: É, e quando tem, como diz o Luiz Vicente aqui, né? Ó, Luiz, alguma outra pessoa tinha falado, né? Os mediadores são vistos como babás. Muitas vezes é visto assim como uma pessoa que. Sim,
0: que é... vai para acalmar a criança e não necessariamente vai fazer atividade com a criança. Claro, tem alguns que são... são, são Porque da outra vez eu, eu generalizei e alguns dos nossos seguidores é, me crucificaram. Agora eu não generalizo nada. Mas existem algumas escolas que têm o conteúdo... É... A gente teve relatos também que a escola mandou é numa escola, acho que no interior do Alagoas É, bem, é, um, é um lugar bem, 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 bem distante E a escola adaptou o currículo Mandou é, o mandou material para a criança E a professora A criança participa da aula online E depois a professora dá mais uma hora de aula Adaptada para a criança
1: oh, então, Sensacional
0: Porque também a gente não pode generalizar Porque tem gente se esforçando muito Sim, mas...
1: Mas, tem, mas acho que a grande questão é o seguinte ó ge... Eu também, eu também sou muito reticente com esse discurso que a gente não pode generalizar, porque, 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 sabe por quê? porque parece que é uma coisa assim, muito excepcional. Porque quantas escolas estão fazendo isso? Se eu falo assim, sei lá quantas escolas tem no Brasil, você tem três fazendo isso? Cinco? Então, é, 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 percebe? É um fenômeno tão raro, tão raro, que é, é, às vezes a gente fica fazendo um discurso meio a meio, mas cara uma realidade. entendeu? É como eu falar assim, é que eu não, dizer que eu não posso falar da violência contra a mulher porque tem um homem lá no Acre que apanhou também. É, então eu, eu sempre tenho muito cuidado. Então o fato é, é, hoje não tem inclusão escolar no Brasil, tem matrícula na escola regular. Quando tem, é uma exceção, não é uma ação sistêmica, é alguma diretora muito fera, é alguma professora que realmente faz uma coisa diferente, é alguém que não sei aonde fez um trabalho excepcional mas de um modo geral, o Brasil está muito mal está muito mal, na minha percepção o que eu vejo dos pais é o seguinte ó, é, as crianças é, elas não têm, não têm e aí uma parte delas é, acaba procurando as escolas especializadas, o Paulo Liberales, um grande, grande pesquisador, aí, até postou aqui sobre algumas escolas especializadas no Paraná, que faz um trabalho incrível, ele inclusive apoia uma série dessas escolas lá, então eles acabam indo para as escolas especializadas e muitas crianças que têm realmente um comportamento muito agressivo não conseguem sequer nas escolas especializadas, porque não tem financiamento, não tem espaço adequado, não tem tudo que precisa, e muita gente fora da escola. Teve uma pesquisa no Rio de Janeiro, no CAPES, que mostrou que metade das pessoas com autismo que estavam em idade escolar, que frequentavam o CAPS, metade não ia à escola nenhuma.
0: Sim, é, é, é complicado. E engraçado que leis nós temos. A nossa LBI é fantástica, nossa, nossas leis são fantásticas. O problema são políticas públicas efetivas para que as pessoas sejam incluídas. verdade, né? Porque é o que eu vejo que a maioria das pessoas estão falando que, além dos professores, alguns estão sendo capacitados, mas a grande maioria não está sendo capacitado e os auxiliares, eles contratam qualquer pessoa, estagiário, pessoa de segundo grau, que não tenha formação e ficam trocando toda hora. E nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual de... ou autismo, elas demoram para se ambientar com a pessoa. Daí essa rotatividade causa um impacto grande na vida dessa pessoa, né?
1: O problema não é nem, né, nem se ambientar, o problema é que não tem preparação nenhuma. Então, assim... Porque o que seria o certo? Eu pego o indivíduo, o indivíduo chegou na escola no começo do ano, eu, eu faço uma avaliação dele, escrevo um plano de ensino individualizado para ele, pego esse indivíduo, digamos, esse acompanhante, que, mesmo que, digamos que ele tenha ensino médio, eu pego esse indivíduo e treino ele para fazer aquela intervenção. E aí ele já, ele já chega na sala, o primeiro dia que ele entra na sala ele já sabe o que precisa fazer. Agora, hoje não, eu, entro, eu pego esse indivíduo e falo, vai lá para a sala e boa sorte. Então ele vai tentando, ele vai é na tentativa e erro. E aí ele tenta uma coisa não dá certo, tenta outra não dá certo, tenta outra não dá certo. Aí, ele vai. Quando ele começa a acertar mais do que ele erra, aí ele é trocado. Sim. Então, então o problema é que já lá no começo as coisas são são é, é, organizadas, né, para trabalhar na tentativa e erro. E aí é, é péssimo, né? Porque aí realmente não tem condição.
0: E só explica para o pessoal, porque algumas pessoas não sabem o que que é o PEI, né? O plano escolar. O plano, de,
1: o plano de ensino individualizado, ele é, ele é um, uma ferramenta que, que descreve todos os recursos de educação especial de uma escola para um indivíduo. Então, por exemplo, a gente vai nesse plano de ensino individualizado, vai descrever, é, deveria né, pelo menos ter lá a avaliação do indivíduo e lá descrever quais são os objetivos com ele, os objetivos de ensino, é, ter lá as lições, né, os programas de ensino para ele, ter lá escrito também quais são os, as formas de, de registro disso, ter um protocolo de conduta para questões mais, é, digamos, pontuais, se o indivíduo tem, tem alergia, se ele, que ele come, se é, alguma coisa é, é, pode é, é, ser gatilho para uma, uma situação agressiva. Então, o PEI é o documento que tem essas coisas. Né? É lá que a gente congrega tudo isso. Isso é, um, é uma ferramenta utilizada no mundo inteiro, é, como um guia para o processo de, de, de inclusão. No Brasil, de um modo geral, praticamente não se usa. Quando se usa, se usa de uma forma genérica, tipo assim, uma frase de autoajuda, assim. Valorizar a cognição e as habilidades cognitivas de forma positiva para, valor, para incrementar a comunicação. Isso aí não, não é nada, né?
0: É, isso são frases. É pegaram no Google e não é necessariamente um plano individualizado, conforme o nome, aquela pessoa. né? Exatamente.
1: Então esse é um problema que a gente vive, o um problema de, de falta de preparação técnica para implementar um processo de inclusão que seja verdadeiro. Né? Ou seja, o que, que significa verdadeiro? Significa que, que é, é, eu não vou dizer assim, está ah, tá aí pra, só para socializar. E, e, e essa frase ela é errada de tantas formas... Primeiro porque ninguém aprende só socialização, a gente aprende outras coisas e isso já está bem demonstrado cientificamente. É, segundo que, mesmo que fosse para socialização, digamos que eu tivesse assim, eu não tenho nenhum objetivo de outra natureza, que eu divido, só tenho objetivos sociais. Ainda assim exigiria que eu fizesse uma avaliação de habilidades sociais, escrevesse objetivos sociais, escrevesse programas de habilidades sociais, implementasse, registrasse, monitorasse, tomasse decisão baseada em dados, durante o processo, ainda que fosse só de habilidades sociais. Mas não é isso. É, é assim, ó, eu vou botar ele na escola e se Deus quiser, o fato dele ficar perto das crianças faz ele aprender assim por osmose. É, é. isso que quer dizer.
0: E não funciona assim, né?
1: Exatamente.
0: E no caso, por exemplo, do conteúdo que, que na lei fala que o conteúdo tem que ser adaptado, as provas têm que ser adaptadas. Como é que funciona esse processo? Tem que ter esse, esse PEI. De qualquer maneira, você tem que ter o PEI. E daí o professor... O pro... Ele tem que ter algum conhecimento para poder fazer essas provas adaptadas. Ele, ele tem que ter conhecimento técnico também. Não é só a ciência. Problema...
1: Então, o problema, eu acho que aí tem a ver com o empoderamento dos pais, né? Aí tem uma frase minha aqui, que eu sempre falo que as pessoas estão colocando aqui: não existe inclusão sem saber especializado, que justamente responde a essa questão, né? Eu acho que tem a ver com o empoderamento dos pais e aquilo que os pais permitiram que fosse feito nos últimos anos. Existe uma política que eu fico impressionado com as pessoas comemorando, falando, achando o máximo, que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Está escrito lá, na política, que é o aluno que tem que se adaptar ao currículo. É, eu vi. Está escrito na lei, na lei não, desculpe, na política, que não pode fazer adaptação nenhuma. É, eu vi. E, e, Ou seja, é um absurdo essa política. Essa política é ilegal. Essa política é contra tudo que, o que, que a gente vem conquistando nos últimos anos do mundo inteiro. É contra a convenção, é contra todo mundo. E eu vejo as pessoas falando como se fosse a maravilha. Eu, o mestrado de inclusão que saiu há 15 dias atrás é, 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 é fundamentado nessa perspectiva. E isso porque, porque, Porque essa é a ideia de que... Veja só, um, um belo dia... Pensa assim, um belo dia, vem uma, uma pessoa, ou várias pessoas, mas vamos falar de uma pessoa assim, que é um ícone assim, né? que é professora de uma grande universidade e fala assim, olha, é, se eu tiver, se todo, se tiver uma atitudinal bom, a criança começa a aprender sozinha, não precisa fazer nada. E se fizer método é ruim para ela. É? Se tiver um método, se você adaptar currículo, se você adaptar metodologia, é ruim péssimo para ela, vai ser horrível para ela. E aí você fala assim, bom, essa é professora é professora de universidade, tem vai doutorado,
0: ter... evidência científica para comprovar. É. Que...
1: Isso, ela, ela deve ser, ela deve, porque os pais eles muitas vezes se colocam nessa posição assim de, 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 de assim, é, é, baixar a cabeça para alguém que tem um doutorado. E, e a gente e não tem nem informação também para a gente dizer, tá bom, você está falando tudo isso, mas quais os dados que sustentam isso que você está falando aqui? Põe aqui na minha mão. Aí a pessoa vai dizer, não, dado é errado, não pode ter dado, porque o ser humano não cabe num dado. Então, é, 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 então assim, então, agora a gente vai tirar no horóscopo agora, vai abrir um pombo e vai ver a víscera, para ver qual que é o melhor então isso, e, e, e essa ideia é, ela, ela, ela vigorou, ela vigora ainda, tem muita força essa perspectiva, né e, e, e ela, ela, ela ganhou espaço político, vamos dizer assim e ela se incorporou em documentos que são seguidos por, por um monte de gente acriticamente na minha interpretação, pelo menos né? então, e, e a gente precisa romper com isso. A gente só rompe com isso quando os pais estiverem empoderados. Por quê? O que, que as evidências dizem? As evidências dizem o seguinte, que inclusão escolar não é a questão de gastar bilhões. Inclusão escolar é a questão de preparar bem os profissionais que trabalham com ela. É claro que não dá para fazer nada sem nenhum recurso, mas os recursos já existem. Já existe professor de sala de recurso, na maioria dos lugares, já existe professor de, 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 de educação especial, que normalmente tem uma sala de recurso que ele toma conta. Já existem esses acompanhantes, ainda que eles não, não, não necessariamente tenham faculdade, eles existem, estão previstos na Lei 12.764, 12, 12, de 2012. Então, o que a gente precisa, em termos de estrutura, é, que gasta dinheiro, que isso é que é difícil, a gente já tem. O que falta? O que falta agora é, é, é aplicar isso da maneira correta. E o que, que é correta? É aquela que demonstrou por meio de pesquisas que é a que mais funciona. E é isso que falta. Então, por exemplo, a Flo Costa, essa que acabou de comentar aqui, ela participou esse fim de semana de um curso que a gente fez lá de brincar. E a, o pessoal saiu com a cabeça fervendo, porque ensinar a criança a brincar, não é assim do jeito que o pessoal pensa, que fala assim... Ah, não, brinca lá, joga, joga lá, faz a coisa divertida, estimula.
0: Tem de idade... É a coisa
1: mais complicada que existe.
0: E tem cada... É
1: super difícil. E
0: cada idade, você tem que, que respeitar o desenvolvimento da criança, né?
1: E você precisa avaliar qual o qual pré-requisito que precisa... Cada brincadeira tem um tipo de habilidade subjacente... Se a habilidade não dá presente, você volta na habilidade, você tem que ensinar a habilidade, depois você incorpora a habilidade no brincar, ou você faz uma brincadeira que você possa exigir a habilidade e ajudar, suplementar. E essas habilidades são progressivas, até o chegar no brincar simbólico, né? Que é a mais importante, né? Porque, porque ele vai permitir acesso a muitas coisas para pessoas com autismo, por exemplo, que são habilidades difíceis para elas. Então, as coisas são muito complexas. O problema é que, como essa política se estabeleceu em um nível formal, então, por exemplo, você não podia fazer, pegar nenhum financiamento, você não podia aprovar nenhum projeto de pós-graduação durante muito tempo se não fosse baseado no pressuposto de que, se tiver o um coração bom, a criança aprende. Se você usa esse pressuposto, você tinha tudo isso Se não, você não tinha tudo isso Então isso se incorporou à prática, à lógica, à formação das pessoas Então as pessoas que estão na universidade, hoje dando aula, na grande maioria Elas nunca foram numa escola, elas não conhecem escola Então o que elas sabem é o que elas leram nesses livros, que, que estão errados Mas é isso que é, que é a história delas porque quem está na escola sabe que não é assim que a banda toca. Sabe que você não pode, por exemplo, fechar as escolas especializadas e botar todo mundo na escola comum, que não vai ficar tudo bem. Que isso não, não existe, isso não funciona.
0: É assim que existem pessoas com deficiências é, graves. Por exemplo, eu acompanho, eu acompanho e acompanhei o trabalho de uma escola aqui em São Paulo que são múltiplas deficiências. As crianças elas vão para a escola especializada e no contraturno elas vão para a escola regular. Como? Comum. Comum. É, mas não tem como elas ficarem sem a ferramenta, sem as ferramentas da escola especializada. Porque lá elas conseguem desenvolver habilidades, que são treinadas para isso. É, é uma série de coisas que numa escola, uma escola comum você não vai ter. Mesmo...
1: Mas ainda assim, mas ainda assim você está falando de, de um caso de, de uma criança que consegue ir para a escola comum. Mas você tem, tem, você tem casos de. de e aí ele precisa desse suporte. E você tem casos de indivíduos tão graves que esses estão em casa e estão muitas vezes amarrados em casa e que esses não têm condições de ir. E acaba que, é, é, pela, pela negligência que a gente tem com as escolas especializadas, eles acabam sem nenhum lugar em que eles podem ir. E isso é um enorme problema.
0: E essas escolas que, por exemplo, acompanhei um outro caso que a, o jovem, ele tinha uma síndrome rara com grande comprometimento e a professora ia até a casa dele Ensiná-lo Então a professora ficou com ele durante todo, Toda a vida dele Ficou com ele mais de 15, 10, 12 anos A mesma professora E foi adaptando o currículo E ele se formou no ensino médio Existe esse tipo de educação né Que, a, que o professor vai até a casa da pessoa Quando a pessoa tem Existe
1: Mas acontece o seguinte Qual era, qual era a condição que ele tinha?
0: Ele tinha uma síndrome que eu não sei o nome, é uma síndrome com é um o nome bem difícil. Aí é. tá, é uma
1: síndrome é...
0: Em ele mais duas pessoas, acho que no mundo. É assim.
1: claro. Então, vou... o problema é o seguinte: que ele conseguiu, existe essa que é a educação domiciliar, mas é, é de um modo geral ela é entendida como uma educação é, de natureza hospitalar. É, ou seja, por exemplo, é um indivíduo que, que vamos imaginar que é um indivíduo que não pudesse ir para um ambiente coletivo porque ele tem uma a síndrome deve ter relação com isso ele deve ter por algum motivo médico a impossibilidade, então talvez esse pai ganhou, ou ele ganhou na justiça esse direito, ou ele é uma pessoa muito influente ou de muita sorte né? do, contrário, do contrário ele não iria conseguir então imagina se a gente tivesse é, esses, muitos desses casos seria impossível até para o Estado financiar isso Mas, e de fato não é nem, um, nem assim, talvez a melhor situação para a maioria das pessoas é assim ó por exemplo eu visitei alguns lugares e para saber mais ou menos como é que eles eles faziam né eu visitei fiz um circuito na Califórnia um circuito na, na Flórida mas também tem muita literatura e sim outros países então assim é assim se o um indivíduo tem é, as habilidades cognitivas e sociais ele está na sala comum mesmo que essas habilidades cognitivas não sejam é, o suficiente para ele acompanhar a mesma matéria da mesma forma que seja adaptada, não tem problema. Adapta e ele sai da vida. Se ele tem é, as habilidades sociais para conviver ali, para ter ganhos naquela convivência social, mas não tem as habilidades cognitivas, então, por exemplo, ele está no nono ano, mas ele ainda não se alfabetizou. Então, não, não, não dá para adaptar é, a, a, o conteúdo de oração coordenada, subordinada, sintética para ele. Ele simplesmente tem que aprender, embora seja em português, outro assunto que é alfabetização. Então, para esses, esses casos, faz-se a sala especial na escola comum e ele faz uma matrícula particular. O que, que é isso? É assim. Digamos que o problema dele seja só em português. Em matemática, ele é a fera. Ele é, ele é bom em geografia, história, mas em português o bicho pegou. Então, ele vai lá. Porque em Geografia e História, por exemplo, ele, ele, ele aprende ouvindo. Então, durante as aulas de Português, ele está na sala especial e durante as outras aulas, ele está na sala comum. Mas, de um modo geral, na maioria dos casos, ele também não vai conseguir aprender História, Geografia, Matemática. Então, ele estaria junto com os outros alunos, aulas de Educação Física, de Artes, no Recreio, e nessas outras, ele estaria fazendo esse mesmo conteúdo nas salas especiais. Agora, você tem um menino que não acompanha nem cognitivamente e nem socialmente, ou seja, ele não tem ganhos sociais. Pelo contrário, ele pode apresentar uma agressividade muito expressiva e aí ele tem que ficar com uma pessoa praticamente isolando ele, porque senão ele, ele pode machucar outras pessoas né, ou se machucar. Então, esse indivíduo é melhor atendido numa escola, numa escola especializada. Este indivíduo, mais do que isso, se ele estiver numa escola comum, ele tem graves prejuízos, e aí eu não estou chutando, eu estou dizendo que há dados expressivos disso, ele tem prejuízos, né? daí que para ele, ele se beneficia mais numa, numa escola especializada. Só que a gente tem falado cada vez mais de um sistema de educação especial inclusiva, que significa que para todo mundo, é, a, a direção é a inclusão. Então se o indivíduo está na escola especializada, a obrigação dela é, é, é preparar os indivíduos para ir para a escola comum. Se ele está na sala especial da sala comum, o objetivo dele é preparar para ir para a sala comum. Então, essa é sempre a direção, essa direção progressiva é a que todo mundo aponta. E aí tem a pergunta aqui, né?
0: Pô, cara, que eu estou aprendendo a ferramenta.
1: Tá. É, será que o PEI não é utilizado por falta de formação para os professores? Sem dúvida alguma, é por conta disso. E, e, e por que, que não tem isso na formação dos professores? Porque as formações, de um modo geral, elas foram organizadas, as que estão hoje, né? Foram organizadas a partir da perspectiva daquilo que a gente chama de inclusão total, que é uma perspectiva que diz que se o professor tiver coração bom, que nessa aprende. Então a gente precisa mudar essas formações, né? Sim, eu... O P deve ser elaborado para os professores de sala regular ou apenas para o professor do AE? O PEI deve ser uma, uma, uma produção coletiva, que deve ter pelo menos o professor de sala, da sala do, A, do AE, o professor da sala, o professor regente e o professor de educação física. Pelo menos esses indivíduos. Mas o ideal é que ele fosse multidisciplinar. Outra aberração no Brasil, que esse mesmo pessoal é, defendeu e conseguiu, né? É que nas escolas brasileiras não tem fono, TO e psicóloga na escola. Isso não acontece no mundo civilizado, isso é uma excentricidade do Brasil. Eles fazem um discurso que não, que é saúde, modelo médico, isso é uns papos assim. É, e aí, é, a gente não. Mas o ideal seria que esses profissionais fossem incorporados nesse processo também.
0: E, por exemplo, se, se, eu passo, se meu filho passa por esse tipo de, de profissional, eu posso chamar esse profissional para uma reunião com. Com a escola para definir quais será a metodologia ou os ferramentas que ele vai poder usar,
1: né? Sem dúvida alguma, isso aí é a medida do possível, né? É, é, é fundamental. Eu estou falando a medida do possível porque a maioria está é, é, no SUS e aí não há na carga horária desses profissionais, que é lotada, é, é super, super exaustiva, não há disponibilidade, por exemplo, para ir numa escola ou fazer uma reunião. Mas sempre que possível é imprescindível, fundamental.
0: E, por exemplo, há uma grande dúvida da maioria dos pais. Quem escolhe qual escola que meu filho vai estudar? Se é a escola especial ou a escola inclusiva? Pra que, a, a quem cabe essa decisão?
1: Tá, é, eu vou dizer como eu entendo esse processo e aí eu não vou conseguir explicar isso aqui. Os pormenores legais, né? Mas, no meu entendimento, quando a criança tem um, uma, uma avaliação e um plano de ensino individualizado, baseado na melhor evidência disponível, e os profissionais entendem que uh, entendem que, uh, que não, não, não precisa, que a adaptação para ele é uma adaptação correspondente ao ano dele, ele, por exemplo, se ele aprende aquilo que está no, no, na, na sala dele, é, ou, ou ele tem que estar tá na escola inclusiva, que a grande maioria, na verdade, tem que estar tá na escola inclusiva. Talvez não na, na sala comum. esse é um outro Sala comum ou sala especial é um outro problema. Mas estou pensando só em escola. A grande maioria das vezes, uns 90% das vezes, o ideal é a escola inclusiva. Agora, é, quando você tem uma situação é, mais grave, e aí você tem pelo menos algum profissional que, que... Ou seja, pensando aí na avaliação de todos os profissionais juntos, né, sobre o quadro desse indivíduo, é, quando você tem um quadro que é mais moderado a severo, é, os pais devem ter o direito de decidir, na minha interpretação, mas esse direito, ele é... é como, como que fala assim? ele é O direito à inclusão é absoluto.
0: Tá.
1: O que eu quero dizer é o seguinte. Vou imaginar o caso levíssimo. Levíssimo, com um indivíduo que tem um prejuízo muito, muito leve. Neste caso, o pai não deve ser autorizado a, a, a matricular na escola especializada porque não faz sentido num caso como esse, ele vai ter prejuízo agora, num caso mais moderado ou severo, o pai tem que ter o direito a matricular na escola especializada mas também tem que ter o direito absoluto de matricular na inclusiva mesmo caso mais grave para evitar qualquer ameaça de exclusão, entendeu? Acho que isso. tem esse sentido, que tem a ver com a história do Brasil, com aquela, um, pra, até para evitar aquele medo na época que as crianças eram excluídas. Isso que a gente tem que, a todo momento, impedir, impedir de forma peremptória.
0: O que eu vejo a maioria dos pais falando lá no grupo é o medo que eles têm de colocar as crianças na escola regular. Em razão de, de não estarem presentes, de não confiarem nas pessoas que vão ser o profissional de apoio E da criança sofrer algum tipo de bullying, algum tipo de violência E a criança não soube saber verbalizar Então muitos pais têm receio e até optam pela educação especializada Mesmo o filho tendo um comprometimento leve, né?
1: Isso, e também tem uma outra coisa que também eu, eu sinto, assim, na minha percepção Parece ser é, muito importante para grande parte desses pais que é o fato de que eles, às vezes, têm que ir para 500 terapias, eles não podem, e, e nas escolas especializadas você já tem fono, TO e psicólogo presente, isso ajuda muito.
0: Você desloca a criança só uma vez, né?
1: Exatamente. Então, eu, então é, o que é curioso é que esse, esses fanáticos da, 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 da inclusão total, eles a, a forma que eles desenham uma coisa, ao invés de levar as pessoas para a inclusão, ela é, uma, ela é uma forma que acaba levando casos leves para a educação especializada, é, que, casos que eram tipicamente de inclusão escolar.
0: Sim, é, vamos lá. E o aba Todo mundo fala desse aba principalmente para pessoas com autismo e deficiência intelectual. O aba dá para ser aplicado na escola o que seria esse aba porque a grande dúvida porque tem muitas mães é tão interessante que, que o grupo são pessoas vulneráveis. falaram para o meu filho que ele precisa de um tal desse aba eu não sei nem por onde começar daí eu fui procurar o preço na internet eu não sei nem como eu vou pagar isso, mas falaram que o meu filho vai ficar bem então desmistificando o que seria o aba e se ele pode ser aplicado numa escola na, na, nas escolas.
1: Tá, a ABBA é uma ciência, é uma ciência que estuda o comportamento humano e que usa esses conhecimentos para mudar o comportamento humano. Então, mudar em que sentido? Pessoas com autismo, elas têm comportamentos em excesso e comportamentos em déficit. É, o que seria um comportamento em excesso? Alguma coisa que ele faz que traz prejuízo para ele. Por exemplo, gritar fora do contexto, é, chorar fora de um contexto, bater em outras pessoas, bater em si mesmo. Então, esses são exemplos de comportamentos em excesso. E o que são déficit? São coisas que ele deveria fazer e que ele não faz. Como é que a gente sabe o que o indivíduo deve fazer ou não deve fazer? Depende de duas coisas. Depende da idade dele. Então, existem Umas, uh, umas, os marcos do desenvolvimento, umas mar, marcas, né, que dizem o que o indivíduo tem que fazer com cada idade, então com dois anos ele tem que falar a frase, por exemplo, e se ele não fala a frase, significa que ele está abaixo do marco do desenvolvimento da idade dele. Então isso é um déficit. Então a gente vai introduzir aqui um ensino de fala, baseado em aba, para ele tentar chegar aqui. É, eu digo tentar porque nem sempre a gente consegue chegar. Nesses marcos né? E também dependendo do contexto Então tem coisa que não é marco do desenvolvimento É a questão de contexto, por exemplo No primeiro ano ele tem que aprender a ler e escrever Isso não é coisa da espécie, é uma coisa que nós Sociedade organizamos né? Então ele precisa ler e escrever A partir dos seis anos ele tem que aprender a ler e escrever Então a gente pega os comportamentos em déficit E em acesso e ensina esses comportamentos é, Esses comportamentos São ensinados por meio desse, De uma organização do ambiente que vem dessa ciência análise do comportamento. Tá? Isso pode ser feito numa clínica? Pode. Então, você vai lá, alguém que é analista do comportamento, que é, por exemplo, psicólogo, ele é o psicóloga que estudou isso, faz a avaliação da criança, escreve o planejamento, e todo claro. dia ela vai na clínica e é aprende isso? Pode. Pode ser em casa? Pode.
0: O aba pode ser aplicado por qualquer pessoa. Não tem que ser, por exemplo, uma. Claro, que tenha formação nisso. A pedagogo pode aplicar um aba, um psicólogo. Sim. Aplicar uma ABA. Uma Isso. De o
1: aba. pode é, Desde que tenha o conhecimento, né? É. Ah. E aí é, ela pode ser, ele pode fazer essa avaliação e, e, e fazer a intervenção em casa? Sim. Na, por exemplo, a aluna ABA, que é a empresa que eu sou sócio da clínica, a gente não atende na clínica. Todos os nossos atendimentos são nas casas né? ou nas escolas. E pode ser também na escola. O ideal, aliás, é que seja na escola. É, no Brasil, essa coisa da intervenção baseada em aba, ela ser iminentemente clínica ou em casa, isso é uma distorção. Porque o um lugar onde a aba é totalmente disseminada é nos Estados Unidos, né? É, todo mundo que tem autismo tem direito à aba lá e à intervenção intensiva. Isso acontece na escola. É na escola que a coisa acontece. Você tem uma ideia? Na pesquisa que saiu esse ano. É, falando sobre práticas baseadas em evidências, é sete vezes mais comum que isso aconteça na escola do que isso aconteça em clínica, por psicólogo. É sete vezes mais comum que seja implementado por educador. Então, no Brasil, é, é uma distorção. Isso, o ideal é se fosse, se fosse feito na escola, desde a creche. Porque aí é, a, a escola é praticamente o único serviço universalizado no Brasil. A, a escola chega a todo mundo, não a creche, mas o ensino infantil a partir de 4 anos chega. Então a gente teria a oportunidade de chegar justamente no público que mais precisa, que é o seu público, que é o vulnerável. Por quê? Porque, gente, quem é? Eu tenho, eu tenho um filho com autismo e eu tenho uma intervenção baseada em ABA. Mas quem é que tem? Vamos pensar em termos de quantidade. Quem é? É 1%? É 2%? Oh, é. Né? Seu
0: porque é tão, é, tão, é, tão, é tão triste as mães, mas me falaram que eu preciso fazer isso pro meu filho, mas eu não sei nem por onde começar eu dei um Google, me falaram na minha cidade nem tem gente que faz esse tipo de coisa, como é que eu vou melhorar a vida do meu filho, como eu posso otimizar a vida do meu filho se eu não sei nem por onde começar e às vezes a mãe, ela não sabe mal sabe, ela é, na, ela, é analfa, ela não é analfabeta, mas ela é totalmente, totalmente analfabeta funcional para você explicar alguma coisa para ela é muito difícil, então pra você ensinar na mãe a poder fazer essas coisas, a aplicar a metodologia do ABBA para o filho, seria praticamente impossível. E é complicado eles não terem acesso a essas, essas coisas, né? Porque eles poderiam melhorar muito a vida deles.
1: É um absurdo que a gente ache que prática baseada em evidência para autismo não precisa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esse exemplo é drástico, mas eu não vejo nenhum problema em ser drástico. É, porque é uma coisa bem conhecida. É... O que acontece? Vamos, vamos olhar o caso do câncer. O câncer é uma condição de saúde, assim como o autismo, e ela é uma condição que traz prejuízos à qualidade de vida, assim como o autismo. Apesar de ter um desfecho muito diferente, mas, mas é, é, essa é uma outra questão que ela não, não tem problema na nossa analogia. É, bom, para câncer existem três é, práticas baseadas em evidências que todo mundo conhece. É a cirurgia, é a quimioterapia e é a radioterapia. Todas as três são oferecidas pelo governo. Você vai, você encaminha toda a documentação e o governo te paga. Tá? Paga tudo isso. É, para autismo, você tem é, a única, o único tratamento baseado em evidência assim, global chama-se ABA. E em lugar nenhum do Brasil, ou quase nenhum lugar, o governo oferece isso. Não. Mas, agora você imagina se a gente tirasse isso para o câncer. Seria uma revolução. O presidente que tirasse isso, ele, levava, ele seria tirado lá pelo povo. Mas para autismo está tudo bem. Qual o problema? Por quê? Porque tem a ver com um monte de, de questão e tem a ver com a romantização. Não, a autista tem. Autismo que é super inteligente. Meu Deus, do céu, coisa... Doctor, você tenta reclamar? O que é isso, gente?
0: Não, porque assim, o... as pessoas consideram o autismo naquele extremo. Ou aquela pessoa que é gênio, ou a pessoa que fica se debatendo, mexendo as mãos no canto da sala. Elas não buscam saber o que é o autismo, como é que você pode ajudar uma família. Por exemplo, às vezes você tem um amigo que a família tem. As pessoas só se passam né? Então é, é mistificar o é, o autismo e as outras deficiências, eu acho que deveria desmistificar e acabar com isso, né? Para...
1: É justamente essa a importância desse tipo de, 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 de conversa aqui, né? A gente tentar problematizar algumas coisas, trazer um, um pouco dessa discussão para as pessoas.
0: Porque as pessoas questionam, né? Elas questionam e não, não dão segmento ao questionamento, mas aqui a gente abre a palavra, a gente conversa, a gente traz informações sobre, sobre isso, né? Porque hoje em dia, é, eu estava vendo uma matéria que aumentou o número de pessoas com autismo no mundo significativamente, talvez, eu não sei porque eu não sou é, especialista, talvez por falta de avaliação ou talvez por outro fator, é?
1: É, muito provavelmente é, é, o, maior, o maior motivo de aumento é, Era a falta de avaliação, de conscientização E a própria mudança do autismo né? Um monte de gente hoje é, que, que, que tem um diagnóstico de, de Asperger Não tinha diagnóstico de nada Porque mudou a forma de, de a gente Nem era autismo né? há Sim. alguns anos Então é, isso aumenta, mas isso aumenta o nosso, a nossa exigência da gente ter realmente é, uma intervenção que seja pública e especializada. Porque a aba é o seguinte, é, você tem lá as pessoas que podem pagar, que contratam particular, que vai custar aí 15, 20 mil por mês, você tem a grande maioria que, que, que tem um plano de saúde, o plano não dá, e aí eles processam o um plano, na luna aba a grande maioria que a gente tem é saúde. contra o plano de saúde. Sim, pois... a grande maioria. É uma é.
0: Estranha, né? Que o Plano de saúde já fala que não vai dar. Então, se assim, você é. judicializa, e aí você pode ter acesso
1: à, à clínica, né? E, e aí, como a minoria judicializa, porque é difícil, entrar com o processo, e às vezes nem sempre o juiz dá, assim por diante. Mas enfim, aí esse que ganham. Agora, então a, a, a grande questão é a seguinte: ó, para essa mãe que está lá, digamos assim, que tem uma condição de vida muito, muito mais difícil, que não tem plano de saúde e que mesmo que tivesse ele tem um plano mais barato, toda a dificuldade de entrar com a ação. Qual que é o melhor caminho? O maior caminho é fazer a ação política, a luta política na sociedade Sim. e exigir que a, a, a e exigir, principalmente agora, que haja um plano de governo para que se implementem práticas baseadas em evidências na escola, para a educação especial, para a inclusão. É, e, e esse é o caminho. Por quê? A escola já está lá, os profissionais já estão lá, o professor de recursos já está lá, o acompanhante já está lá, a, 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 a merenda já tudo já está lá. Então só o que a gente precisa é gastar esse dinheiro direito. É só isso. E aí a gente consegue uma intervenção que seja intensiva. Né? São muitas horas de intervenção. A escola já oferece isso. Então, a gente só precisa reorganizar esse processo.
0: Sim, e também, é normalmente, as pessoas só se sensibilizam quando acontece algum caso dentro da família. Uma coisa que, que eu batalho e eu quero, que eu gostaria muito que, que todas as pessoas fossem sensibilizadas, não só as pessoas que tivessem alguma pessoa na família, porque daí você traria mais pessoas para lutar para a causa, né? Pra...
1: Olha, eu, 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 sinceramente, eu acho o seguinte... Eu acho que isso para a luta política, para a gente organizar o povo, faz sentido. Mas quando a gente fala do. do, do por exemplo, da, na prefeitura que eu sou, eu sou professor, né? o, o, o prefeito tem dois parentes com autismo. Mas ele tem dinheiro de dar, pra dar sobra para pagar para os dele. Então, os outros não é um problema. Então, é, a, a, é, é, então, é, é assim, ó o que a gente tem. Agora, como é que a gente pode sensibilizá-lo? É simples, nós temos votos, eles querem agora. Então, agora, os pais, o que eu quero dizer é o seguinte, os pais agora, eles devem mobilizar a sociedade, mas devem, a principal questão é eles conseguirem unificar entre eles. Porque esse ano a gente vale. Depois desse ano, a gente só vai valer daqui quatro anos que a gente vai ter valor. Esse ano a gente tem muito valor, porque vai ter eleição. Aí depois, ano é que vem, meu amigo, um abraço. Tá Se bem... alguém achar que ano que vem vai conseguir alguma coisa, não vai conseguir nada. Mas Só sabe... daqui a quatro anos.
0: Mas sabe uma coisa que eu tô vendo? Assim, é... Tem várias pessoas é... relacionadas à causa que estão lutando há muitos anos e que estão entrando para pra lutar, é... lutar pela causa. Mas tem tanta gente oportunista, gente que nunca... você nunca ouviu falar, de... pega uma foto com uma criança e fala não, eu vou lutar sobre isso, vou lutar... É uma coisa, e às vezes as pessoas são, estão desinformadas, né? As pessoas não estão, elas estão preocupadas mais com o seu dia a dia do que saber o que está no contexto. Às vezes, agora, nesse momento, as pessoas vão ter que pesquisar mais para saber aquilo que vai ser bom para elas no futuro, né?
1: O que eu acho é o seguinte, em relação a isso, né? eu vou até fazer um vídeo, é que eu estou preparando para fazer esse vídeo. Mas o que eu acho é o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante lideranças do mundo do autismo que são candidatas... Eu do não gosto, eu detesto candid... essa ideia de candidatura é minha. Então só deixando claro que eu começo a falar isso, pessoal eu acho que sou candidato? Não sou candidato nem agora nem você depois. Já então, já mas eu candidatura?
0: acho. já lançaram? Hã? Já lançaram essa candidatura? É, toda hora
1: alguém alguém pra... é mais o sentido de acusar para ir contra as ideias, falar não, isso aí está falando que é candidato. Eu não sou candidato a nada. Mas eu sou a favor. De, de pessoas que sejam candidatas, de pessoas que estão na causa aí e que, e, que, e que vão lá, que são dispostas a isso, é a coisa mais difícil, mais desgastante que tem, até admira essas pessoas. Mas, é, pensando nos lugares em que você não tem candidaturas com este perfil, é, especificamente ligadas ao mundo do autismo, mas se você... Imagina o seguinte, imagina a seguinte hipótese, chega, tem um projeto de lei, bom, de verdade, e você chega para o prefeito e fala, prefeito, é o seguinte, se você fizer esse projeto de lei, Agora, agora, você aprova agora, não é o ano que vem não, aprova agora. Todas as mães aqui vão votar em você e nós vamos fazer vídeo dizendo que você é a favor dos crianças com autismo. E se você não quiser, também não tem nenhum problema, a gente apoia a oposição e fala que você é contra o direito das pessoas com autismo. E a gente grava vídeo para a oposição. O que, é que o prefeito vai fazer? Não importa quem é o prefeito, não importa a índole, não importa o caráter, não importa o partido. O que, é que ele vai fazer? Ele vai aprovar o projeto na hora. Porque agora, meu amigo, o camarada só quer voto. Eu estou dizendo que, mesmo pessoas que eu gosto, o que acontece quando você entra? Quando você está nessa lógica do poder, você se comporta porque você acha que outras coisas são muito importantes. Então, é, é, nos lugares em que é possível isso, isso acontecer, em que há essa dinâmica, a gente tem que fazer. Só que essa dinâmica precisa de uma coisa, que é a união dos pais. Ela precisa que os pais saibam, saibam o que querem, pessoas que se empoderem do conhecimento. Então, existe um movimento chamado Capricha na Inclusão, vocês podem ver aí no Instagram. É, pode pedir lá no, no direct que eles mandam um projeto de lei que os pais colocaram lá em Curitiba, que é um projeto de lei redondo. Porque o que acontece em relação à legislação é que a legislação, ela deixa muita brecha. Apesar dela ser boa e de a gente poder interpretá-la muito bem, ela, no final das contas, deixa brecha para que os direitos sejam violados, né? E essa legislação que o capricho tá, que conseguiu lá que está que tá correndo e que que pode ser você pode usar na sua cidade qualquer qualquer pessoa pode usar na sua cidade ela 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 descreve de tal forma que não deixa essa brecha entendeu
0: só vai valer para o Paraná
1: é, é para Curitiba e daí os municípios precisam pegar uma cópia botar na sua cidade e, e, e fazer essa mesma luta na sua cidade é
0: tem uma
1: pergunta eu escuto psicólogos dizendo que a criança precisa de terapia porque tem toque, o que você diz? Bom, precisa ver se tem toque, se tiver toque toque é uma coisa, estereotipia é outra o problema é que talvez uma pessoa que não conheça da área está confundindo toque com estereotipia, se ele precisar de toque, é, é terapia para toque mas eu só não sei qual é a terapia de toque que é um assunto que eu não conheço
0: É Capricha na inclusão, o pessoal está perguntando aqui, capricha na inclusão
1: Isso, tudo junto e aí, e aí, veja, agora o problema é se, se essa confusão de toque se está sendo confundida com estereotipia. Porque estereotipia, aí sim, tem, tem as intervenções. Primeiro precisa saber se precisa de intervenção. Só precisa se tiver prejuízo para o indivíduo. Não é porque é a estereotipia que tem que, que, tem que é, é, ser eliminada. Mas é, se, se tiver prejuízo para o indivíduo, sim, você, você faz a intervenção. Mas não tem nada a ver com intervenção para toque.
0: Tá, tem uma perguntinha aqui. Sobre a idade de alfabetização, a escola Waldorf traz prejuízos?
1: Então vamos lá. A idade, da... eu não sei como é que faz a Waldorf, mas a idade para alfabetização ideal, quando a gente fala de autismo, é a partir de quatro anos. É diferente do desenvolvimento típico que a gente deve começar a partir de seis anos.
0: Tem uma outra pergunta. Qual a diferença entre aba e o Denver?
1: aba é uma ciência. Nessa ciência tem inúmeras estratégias de intervenção. Milhares. Uma delas é um, um conjunto dessas estratégias que chama-se Denver. Então, o Denver é uma intervenção baseada em aba que utiliza estratégias que a gente chama de naturalísticas. Assim como tem vários outros modelos de estratégias naturalísticas. Por exemplo, esse aqui, o PRT, que é uma marca. Então, o Denver é uma marca, assim como o PRT. Tá. E
0: acho que apareceu a pergunta inteira. Os pais possuem receio por optarem por escola especializada e a criança copiar o comportamento? Acho que é
1: as rotinas de outras crianças com comportamentos negativos, qual é o seu comentário isso pode acontecer de verdade então, então se um indivíduo tem esse comportamento, se ele tem imitação, significa que ele tem um repertório social mais rico então provavelmente sim, essa criança é uma criança de, de escola que deveria estar numa escola comum só que, possivelmente, a depender do desenvolvimento cognitivo, ele, ele seria melhor atendido numa sala comum. Mas, no Brasil, esse movimento, é, que é o Capricha da Inclusão, desculpe, que é a inclusão total, acabou acabando com as salas especiais. Então, criou uma deformidade no processo de inclusão nosso, que prejudica gravemente grande parte das pessoas com deficiência.
0: Tem mais uma perguntinha aqui, da escritora Harlene Serra. Como seria para as escolas orientar os pais quanto a esse direcionamento escolar?
1: Você fala em relação à escola especial e, 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 ou, especializada ou escola comum? Eu não acredito. sei, estou supondo que é isso. Então, o ideal seria que a escola fizesse uma avaliação no começo do ano e fundamentasse isso com dados e não com eu acho. Né? Então, a escola do, do, dominar algum protocolo de avaliação. Vou te dar um exemplo. O VibMap, quando você aplica ele direito, no final ele te diz melhor... Um ambiente especializado, ou não tá escrito lá, é dado é, desde que a gente faça isso, direito, né?
0: aqui a do, deixa eu ver se eu consigo abrir. Dá para ler inteiro do, do Ariel?
1: Dá o, dá. o, o Ariel. Ariel tá? Em anos atrás estudava em escola particular e perdeu a vaga na escola especial para autistas, pois é, e, e por conta desse movimento. Que, que, aliás, é extremamente autoritário, né? o projeto de desenvolvimento é fechar essas escolas. É, é, eles não produzem pesquisa sobre, sobre a melhoria da escola comum, porque é, a ideia é, não é trabalhar com pesquisa científica, mas eles fazem um esforço para eliminar o financiamento dessas escolas. Então, é por isso que, você, que e aí acaba ficando mais difícil de conseguir no, vaga.
0: No seu entender, qual a vantagem de eles fazerem isso, Minar?
1: Eles fazem isso porque eles não trabalham com ciência, então eles estão trabalhando simplesmente com uma ideologia. Eles criaram essa ideia, eles nunca foram numa escola, eles criaram essa ideia e acreditaram nessa ideia porque ela é bonita. Esteticamente, ela é bonita. O governo faz isso porque é muito mais barato. Por que o governo comprou essa conversa? Porque é mais barato você pano criar essa escola comum, dar uma, 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 uma palestra de autoajuda para o professor e falar: agora é a culpa do professor. Sim, agora então, é. Então, é. O governo fechou a sala especial porque a sala especial é muito mais cara, tinha seis alunos na sala. Oh, pode a sala comum, culpa o professor. E a criança não aprende, mas não é problema meu.
0: Bota 40 pessoas e deixa ele lá no cantinho com uma pessoa. Isso. E aí,
1: e aí você tem a justificativa de dizer que está seguindo a academia. Entende? Por isso que é nocivo, que é nefasto a academia fazendo pseudociência. Sim. Porque traz um prejuízo social gravíssimo para as pessoas.
0: Tá, e tem uma pergunta aqui da Fernanda. Dá para ler? Dá. Além dos
1: marcos de desenvolvimento, quais os parâmetros podem ajudar a definir os objetivos de ensino? Então, depende da, da, do, do, como eu disse, um marco de desenvolvimento, depende também é, da, 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 do contexto. Então, para você estar no primeiro ano, os contextos acadêmicos do primeiro ano. E tem uma outra coisa que são a que a gente chama de habilidades de aprendiz, que é o um indivíduo se comportar como aluno. Então, é, e aí você tem que analisar o contexto da escola. Então, por exemplo, ele tem que sair da, da entrada da sala e ir, ir da escola, ir até a sua sala, sentar, esperar, olhar para a professora. Isso não são marcos do desenvolvimento, mas são comportamentos esperados dentro de uma escola. E aí, como até você tinha dito no começo, uma grande parte fica correndo a escola inteira quatro horas. Então, esse é um objetivo de ensino: ensinar a sentar que eu nunca vi numa pós-graduação em educação especial, nunca vi num curso de pedagogia como ensinar o menino a sentar. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. É, mas que são, é um objetivo absolutamente fundamental quando a gente fala de inclusão.
0: Tem mais essa pergunta. Quem fez é, tecnólogo de recursos humanos pode fazer pós-graduação em, pós em ABA?
1: Cada instituição pode definir critérios para quem vai na, entrar na pós-graduação, mas a rigor é, pode, porque é uma graduação. A graduação não importa se ela é tecnólogo, bacharelado ou licenciatura.
0: E a última aqui. É, tem uma, dá para você ler? porque quando Dá.
1: Tá. Tem uma criança de 4 anos que não se concentra, corre o tempo todo, como ajudá la Eu não consigo te explicar, Mônica. O que, eu, o que eu consigo te dizer é que o primeiro objetivo tem que ser ensinar ela a sentar. Depois, ensinar la a esperar. Ensinar ela a fazer contato visual. Ensinar lo a tentar. Tem um livro muito bom, que certamente você vai é, aproveitar muito, que tem alguns desses ensinos, que é esse aqui. Esse livro aqui, ele é bem direto. Ele, ele traz os. Uh, uh, ele te explica como fazer, ele traz os protocolos para você registrar, ele, ele desenha. Sabe quando a pessoa fala assim: você quer que eu desenhe? Então, desenha como você tem que fazer. Então, ele uh, vai ser muito útil para você. Se você não conseguir anotar agora, depois você volta aqui na live vai ficar gravado e você vê. Então,
0: tá bom, vamos. Nossa, todo mundo fala que quando dá uma hora, derruba. A live deu já mais uma hora, demora e três e não derrubou.
1: Quantos, quantos seguidores você tá?
0: 230
1: mil. É por causa disso. O cara me falou na, um tempo atrás, eu não sabia também. Isso ah, é uma novidade, eu acho. É, ah, eu, é. eu fiz uma com um o Autismo BR, e ele falou que quando tem mais seguidores, eles, eles deixam mais tempo. Eu não sei quanto tempo que é.
0: Ah, é? Então vai dar até Porque eu falei assim, gente, todo mundo fala que aparece um cronômetro. Nunca apareceu. Até mesmo. É. Ai, que bom. Vai dar tempo da gente se despedir sem cair a live. Porque outro dia eu tava Sim. Então, eu tava numa live de outra pessoa Então, daí caiu a live
1: É, acontece
0: é, Essa aqui a gente já conseguiu, tem uma criança de 4 anos Sim,
1: gente... sim
0: ah, Então acho que nós respondemos todas as perguntas Que nos mandaram aqui O Selmo, muito obrigada Pela sua presença aqui hoje Foi enriquecedora. Eu acho que o pessoal gostou bastante de... Para um, um dia de feriado Tem bastante gente aqui Agradeço a presença de todos vocês que ficaram aqui Conosco hoje
1: eu agradeço imensamente pela conversa, foi muito boa. Esse, esse é um dos, um dos tópicos que eu mais gosto de, de falar. Eu acho que é um dos tópicos mais difíceis, porque existe uma resistência muito grande é, acadêmica. Então, as pessoas que querem seguir carreira acadêmica, principalmente, evitam para não se queimar, porque as, o sistema, todos todo os acessos né, acadêmicos acabam ficando. É, é, ligados a isso. Por exemplo, agora saiu um mestrado de educação inclusiva. Então tem um texto que todo mundo tem que ler. O texto diz que não se usa ciência em educação, que ciência é do capitalismo e é do mal ah. e há é pessoas que não leem. Estou falando sério. É claro que eu estou vulgarizando aqui para sintetizar. Mas ele isso. fala que pesquisas quantitativas não podem ser utilizadas em educação e evidências não podem ser usadas, que é pessoas do capitalismo, dos conservadores de direita que, que defendem isso e que se a pessoa for realmente uma pessoa é, libertária e crítica, ela não usa nenhum dado, ela não pode usar dados, ela tem que usar só...
0: É isso, sim, não. É não, não pode. Para a educação,
1: não. Para a educação, não. É, evidência é só para outra coisa. Para a educação, não pode. É... E, e, e se você não fizer o seu projeto conforme esse texto, você não pode fazer o mestrado. Com dinheiro público, né? É, é, faz Sim. parte da, da política pública. É de qual. É... É de qual... Então, então, é, é, então para quem está começando, para quem está nessa. É, quem tem essa pretensão assim, acadêmica, é muito difícil se posicionar em relação a isso, né? E, e também, esse consenso ele é tão esmagador né, nas universidades que é, 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 que é difícil também para as pessoas ter o conhe conhecer. As evidências em relação a isso. Porque são só estudos estrangeiros que a gente vai ter acesso, que, que descrevem realmente isso. Por exemplo, nenhum país do mundo acabou com a educação especializada. Procura. Não tem, não tem isso. Você vai nos Estados Unidos, tem. Você vai na Suécia, tem. Você não vai na Holanda, tem. Você vai em Cuba, tem. Você vai em Cuba, hein? Você vai em qualquer lugar do mundo, tem. E aí você fala assim, retrocesso. Aí, aí. Ficar igual a Holanda, retrocesso? Aí, me explica isso. Qual é essa lógica? O que quer dizer a palavra retrocesso? Eu preciso entender porque... Não está fazendo sentido para mim. Ficar igual a Suécia é retrocesso. Né? Porque ninguém está falando de, de virar depósito. A gente está falando tá de uma proposta em que você reconheça a educação especializada, mas que ela seja baseada em evidência. Por que, que ela não é hoje? Porque a gente finge que ela não existe. E aí, para fingir que ela não existe, você tem que deixar de regulamentar, e deixar de orientar e deixar de fiscalizar. Então tem escolas especializadas excelentes e tem umas que são muito ruins. Agora, se eu, se eu reconheço... Então eu oriento, eu regulo e eu fiscalizo. E aí a gente pode fazer isso não, não da maneira que era antigamente, mas de uma maneira séria, baseada na melhor evidência, ou seja, ensinando o indivíduo a ir para a escola comum, dando para ele esses pré-requisitos, assim por diante. Né? Então eu acho que, eu acho que é, é por isso que eu, eu gosto de fazer essa discussão, porque eu acho que ela, é, talvez seja a discussão menos feita né, no Brasil e que quem está convivendo com pessoas, principalmente em, em vulnerabilidade social, como você está convivendo, sabe como isso é imprescindível. Né? Quem não está vivendo em Nárnia, sabe o, o quanto isso é fundamental.
0: Não, é um mundo que as pessoas evitam. As, as pessoas excluem, além de excluir, deixa lá no cantinho e finge que não está vendo. E, e é o, que, o, que eu, o trabalho que eu faço. É que normalmente, o trabalho que eu faço não é muito visto. Porque é feito num grupo, um grupo fechado. Lá eu ensino as mães irem atrás dos direitos delas. Então eu sento com cada uma, olha, você vai fazer isso, isso, aquilo. E eu dou, eu dou essa ajuda. E saber que elas estão indo atrás é muito positivo. É muito... Então, por exemplo, as lives que eu faço aqui, a maioria delas não tem acesso ao Instagram. Elas nem sabem direito como é que funciona. Teve algumas que fizeram contas, mas outras não. Então eu gravo e depois compartilho lá. E elas consomem. Então é, é muito legal eu, eu poder produzir com... Profissionais como como você de qualidade e poder transmitir e poder repassar para elas para elas poderem ter o que informação de qualidade e por isso que eu acho muito positivo as lives ah, que nós realizamos aqui
1: com certeza então por isso que eu fiquei bastante feliz muito obrigado e obrigado ao pessoal aí que está assistindo aí que sempre está presente aí para fazer essa discussão com a gente muito obrigado bom,
0: obrigada gente boa noite fiquem com Deus a live vai ficar salva aqui tá bom